0: Hei! Velkommen til TechCast, teknologipodcasten, hvor vi snakker om teknologien vi har runt oss i hverdagen. Mitt navn er Martin, og nå skulle normalt sett Thea ha sprottet med information om hvem hun er. det så er ikke Thea med oss i dag, så vi kjører en liten runde med bare med. Satser på at dere synes det er greit. Thea kommer sterkere tilbake, det lover vi, men det det så er dessverre sånn av og til at det ikke alltid halla folkens. Ja, men idag gredde jag skravla så mycket min egna intro då stig i lydian. Det är ju lite Men ja, er, som sagt här alena idag. det beklagar vi. Men det blev rätt att slett svårt att få det till idag och vi kommer tillbaka med information. Som eh, forklarer litt Men eh, Thea har ikke sluttet eh, Slapp helt av eh, Det er rett og slett bare Sånn at innimellom Så er ikke podcast det viktigste Og det må være grejt. Det är helt eh, Helt forståelig At jeg har hatt en prat Og i er helt innforstått med hvorfor Thea ikke er her i dag Og det håper som hører på Viser forståelse for Så Thea kommer tilbake, det lover vi, men eh, om det blir umiddelbart, det kan vi ikke svare helt nøyaktig på nå. Vi håper det, men eh, at hun er med i neste episode, men eh, tør ikke å love noe akkurat nu. Vi lovter dere også en påskepisode, den eh, utgikk dessverre av da samme grunn, så vi kommer sterkere tilbake altså. Det kommer nå, i i sesongen her så blir det straks... Eh, klart för en liten sån där serie som IA lagar. Ehm som handlar om teknologi i arbete. Vi måste fullföra ett par tre episoder till här så skal vi köra en miniserie på det. Jeg tror inte det blir efter kvar andra, men eh, vi ska se en liten hur som gör det. Vi ska se på det. Vi ska säkert inte glömma nyheter den vecka här. Ehm inte väldigt mycket nyheter. Ehm 6-7 nyheter, tenker omtrent vi kommer til gå gjennom mer, men uh, det er litt stille i teknologien uh, akkurat nå, og det er normalt på den tiden her av året, og så smelter det, så det suser seg etter igjen en liten stund, og det er også normalt. Så dere får bare bære over med at det er litt lite nyheter akkurat nå, men uh, vi skal starte med uh, iPad Pro 12,9-tom. Den eh, kommer jo i en ny variant nu och där är det rykta om att det kan bli meget vanskelig å skaffe den i april, grunnen av mini-LED. Og det här är en sånn nyhet som jeg føler at jeg med, fordi det är et produkt som kommer til å være populært. Eh, samtidig så er det en nyhet jeg skulle ønske jeg slapp å slappe alle som har sett litt om at den da kommer med miniledd teknologi, skjønner at det vil være litt vanskelig å produsere nok i starten. Og de skjønner også det at man må være litt forsiktig når man lanserer et produkt som har en teknologi som ikke er i markedet skikkelig enda. Fordi de vet jo ikke hvordan mottakelsene av här blir. De regner jo med at det ska bli bra, og det er det, etter alt sannsynlig, så blir det jo også det. Men eh, det, er, det er en vanskelig valg å ta der da. Skal man produsere skitmye og kanskje risikere å bli sittende med dem? Eller skal man produsere medium og selge for mye? Det er, I skjønne valget her, de har produsert en god del, og de regner med at de skal klare å... Mette markedet ganske kjapt, men uh, så har vi også en gående pandemi som gjør at uh, produksjonen av sånne ting er litt verre. Så ja, jeg skjønner at det kan bli vanskelig å få tak inn, og det håper jeg kunderne som skulle ha tag in skjønner også. Det må jeg allinrømme, fordi uh, det er sånn med produkt som er nye at uh, vi må ta hensyn til at de er nye. Det må vi bare fortsatt på Playstation 5 og Xbox, den nyeste, de er ikke 100% tilgjengelige alle sammen der heller enda. Så ja, sånn er det. Og pandemien har dessverre gjort alt det der mye, mye verre. Så til et produkt som i aldrig i mitt liv har eh, følt behovet for, og... Eh, men kanskje ser behovet littere enn noen når jeg har lest om det. Så ikke en helt nyhet, men produktet ramlet inn mens jeg satt og bladde i nyhet her nå. det var litt funnig. Dette er altså et produkt som kalles Cardilex Air Bud Washer. EB3. Som rett og slett er en vaskemaskin for øreproppene du bruker. O ja, det hørtes eh, akkurat så merkelig ut som jeg sa. En eh, vaskemaskin til reproppene dine. Eh, det skal rett og slett kunne bestille den. Og den kommer til å koste rundt 330-350 kroner, visst nok. Og den vil jo stige litt i denne prisen om du velger. Det var litt forskjellige modeller og sånt her, men eh, ja... Eh, litt vittig. Eh, det er jo selvfølgelig et Kickstarter-prosjekt. Eh, de hadde, hadde... På første dagen så hadde de eh, fått inn eh, 42 000 kroner i founding. Og eh, 350 000 kroner er samlet inn når det er 56 dager igjen. Så det er noe tydeligvis mange som synes det her er hardeit da Det er kanskje også nytteverdien i den grad at Air Buds'a våre blir skittende og jævlig Det blir det, men jeg vet ikke Vi får se om det er et produkt vi skal ta inn i teka sitt Jeg tror kanskje ikke det, men man vet aldri Thea har bestilt rare ting før, så det kan hende å bestille den der også. Och så till eh, en ting vi har förväntat, eh på RAM stiger nu. Eh nu det data alltså för dem som inte hang med på det, men eh, RAM-priserna stiger och det är ju rätt för att efterfrågan eh, ökar. Produktionen har varit beskeden eller inte beskeden. Den har vært eh, hemma av pandemin och det gör att eh, Etterspørselen blir høyere enn det de med regnet med og da, i forhold til produktion og da sliter de jo litt. Det gjør at priserne stiger, og det er jo dessverre sånn at vi har sett veldig mye priser innenfor data stige i løpet av pandemien. Fordi produksjonen har jo vært hemmet, og det er... Det er... Dessverre så det sånn at det går utover prisen da. Skulle selvfølgelig ønske de ikke gjorde det, men det ville vært i en perfekt verden da. Det lever vi ikke i. Sonos har kommet med en ny høytaler som får gode omtaler. Sonos Roam, som er en veldig portabel, ultraportabel, påstår de da, og meget vel spillende høytaler. Eh den är liten alltså den är så pass liten att du bärn fint med det. den eh, kan stoppas i ryggsäcken och det är en väldigt enkel och liten högtalare får man med sig och vi känner ju Sonos vi vet att de lanserar god ljud så den här är eh, en och en högtalare du kommer till att stå på stranden i löpet av sommaren visst vi får lov att gå på stranden eh, Prislapp på 1790 kroner, så rundt 1800. Eh, ikke ille pris det med tanke på at eh, det er en høytalder som både skal tåle litt vatten, og skal, ja, den skal jo kunne konkurrere, da påstår jeg, med UE Boom, som er det merket kanske flest kjennetjenerne med på i strandhøytalere. Den skal veie 430 gram omtrent. Det er jo ikke tassen Så lad den selvfølgelig med USB-C og kan dele Bluetooth-lyd med resten av Sonos-systemet ditt. så at hvis du har Sonos-høytalere fra før så kan du spille, mye, spille musikk videre på andre enheter dine derfra. Den har Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Spotify, Connect og Google Assistant. Og er IP67-sertifisert, så den tåler å bli senket i vann. Det er litt begrenset batteritid. Ikke 3,5 mm jackpon. Den spiller ikke høyt nok til store utendørs areal, men det er regnivann. Du er heller ikke med i denne prisklassen, spør du med da? Så... Jeg er spent. Jeg tror dette kan bli en kul høytaler når man får setten litt rand. Og det kan nok ennå. Vi må ha en liten test på den der. Vi skal ikke den, men ska få teste den. Så jeg har nok høytaler da. Så jeg skal ikke kjøpe flere. Men vi ska få testa den der, for den der såg stillig ut. Og Sonos är absolut populärt så har du Sonos fra før så er det er i hvert fall verdt å se på den der for då kan det jo brått s der inne i et flere roms når du er ikke på stranda og det er jo veldig greit. Og så er vi kommet til de litt kjipe nyhetene. Vi må snakke litt om nyhetene om ting det er slutt for. Ehm Dessverre så er det to produkter i dag hvor begge produkt i personlig jeg er veldig glad i. Uh, glad i produkter. Uh, ja, uh, jeg har sett veldig pris på produktene. Jeg har brukt uh, begge produktene vi skal snakke om nå mye. Og i syns det er utrolig trist at begge nå er over. Logitech avslutter nemlig produksjonen av Harmony fjernkontroll-serien sin og Smart Hub-serien sin, og det er i mine øyne otroligt trist, fordi selv om Logitech prøver å forklare det här med det at det er kommet HDMI CEC, som er HDMI Customer Electronic Control, som gjør at du med TV-fjernkontrollen kan styre mye mer av det du har tilkoblet TV-en, så syns i fortsatt at tar fordi, eller Logitech da, tar en snar vei her, fordi det Logitech-Harmony-fjernkontrollen gjorde, det var å gi oss som ikke bare har enhet av tilkoblet TV-en möjlighet mulighet til å ha bare én Ett Et eksempel da er at på stuga mi så har jeg en TV med høytalera til, så det jeg stereoanlegg som i bruker ved siden av, som står på en annen del av stua, som ikke er tilkoblet TV-en i det hele tatt. Og tidligere betydde det at jeg måtte ha en TV-fjernkontroll, høytaler fjernkontrollen til TV-en ved siden av. Så måtte jeg ha stereoanlegg-fjernkontrollen min i tillegg. Så jeg tre fjernkontroller på bordet, og... For meg så var det uaktuelt. Jeg bytta til Logitech Harmony Kontroll. Jeg har linket alt sånn at jeg styrer alt fra den. Og som dere vet så har jeg en del Philips-giv. Og de er også kommet til den fjernkontrollen. Så når jeg nå trykker «Se film» på fjernkontrollen min så skruer TV-en på Netflix. Stereoanlegget setter seg i filmmodus. Det er stereoanlegget som er tilkoppla TV-en, ja. Og lyset venter da i runt en 3-4 minutter, og så senker de seg ned til et behagelig lysnivå der i likehalen. Og ikke nok med det, men halvmennetfjernkontrollen kan også gjøre større endringer i menusystem og sånne ting. Så det den også gjør, er at den da når jeg skal til å, å se film, så endrer den sånn at uh, Ambilight-kontrollen på tv min styrer tre av Philips' u-pærene på stua med. Och det er for meg veldig praktisk, fordi da slipper i å gjøre alle de endringene her selv. I slipper å sitte og trykke mye mer, så hvis de vil se en film trycker i se film går och hämta popcorn och cola eller kain och önskar ha till filmen. Och när vi satt med ner och ska se film då så är allt klart som vi vill ha det. Och det är ju det som har varit fördelen med Harmony fjärrkontrollerna och då Harmony Smart Hubband hela vägen som har gjort att enormt mange har brukt de här fjärrkontrollerna. Men Logitech känner att eh, intresset är för litet. De känner att det är för få som bryr sig väldigt mycket om produkten och själva om vi har en god del frustrerade brukare som har eh, vært tydliga på vad de menar. Det har varit kommentarfält eh, det står att det är en förfärlig avgörelse av sällskapet och det är folk som säger att eh, det her gjør at de kommer til å slutte Logitech-produkt i det store det hele, og det er mange som syns det får det skuffende. Nu er det vel også noen som synes det her er helt greit, fordi at de ser ikke behovet for det. Og det, nei, jeg, jeg synes det er rart, for i synes personlig at de lager veldig gode produkter, og i syns de lager produkt som løser fjernkontroll-kaoser, og en ting til de løse som veldig få har tenkt over, det er problemet veldig mange, eh, unnskyld damer nå, men veldig mange mannfolk har med eh, noe vi kaller for en WAF, som er Wife Acceptance Factor. Eh, hvis en eh, person har lyst å bygge eh, stueunderholdningen se på en sånn måte at det er, en god del tinger då, se si. PlayStation, Xbox, TV-box, eh kanske också eh, ja, minikonsollor, flera ting tillkopplat TV:n. Så kan du tänke dig det själv hur kaotiskt det blir visst det här ska stå synlig i en eh, TV-bänk. Därför så är det väldigt grejt att gömma det bort, putta det in i TV-banken. Pass for guds skyld på at det er god ventilasjon, sånt. Men uh, putt in i TV-benken, uh, og så tänker du kanskje, ja, nei, det kjemper det her. Ikke problem. Men så skal du styre de her tingene. Du skal også uh, kanske styre stereoanlegget ditt, sånne ting. Og så begynner ting å trengere fjernkontroll. Uh, ja, enkelte ting kan styres, selv det er jævnt bort, men... Uh, for å være helt sikker da, så kan du jo med Logitech Smart hubben en sette hub i samme TV-skap, slik at den har kontakt med alle enhetene inn i TV-skapet. Så kan du ha en bitteliten IR-sensor som eller, som du setter upp på TV-benken, som nesten ikke vises, som styr enhetene som er i rommet, som trenger å se IR-signaler. Nå er det jo færre og færre ting som bruker IR-signaler, ja, men den her styrer på flere flere bondbredder og sånt også, så den er fortsatt med å styre på mange, veldig mange ting. Og da kan du jo ha ryddet opp, så ikke noe vises. Da er en knytt liten i dings som vises bare, og den kan festes på TV-en sånn at den ser ut som høyre til TV-en. Og det er jo der i kanskje synes de burde fokusert mer da, når det at de ser at produkter begynner å sælge litt dårlig eller pröv och trycke lite på det att uh, det här är förnuftigt och det här kan lösa utseneproblem som mange har haft med uppsättning i stuen som har gjort att väldigt mange har en tv på stugan så har de ett helt annat uppsätt i ett tv rum en annan plats för att på stugan så blir det inte pent nog med ett sånt uppsätt det förrör jag då igen til att uh, man blir litt mer adskilt fra hverandre i hverdagen, og det er jo ikke bra. Prøv heller å samle ting på en plass. Skjønner jo at mange har TV-rom i stedet for ha alt på stua. Men uh, likegrann, det kan ut på TV-rom også. Så det... Nei, jeg synes det trist. Jeg håper at uh, Logitech snur på det her. Jeg skal ikke dra det dieterna at de kommer till å slutte å bruke Logitech-produkt hvis de legger ned Harmony. På ingen måte. i uh, bruke. Logitech-produkt daglig med tastatur og mus fra Logitech, eh, som har den serien med Ergo-produkt som i trives med å bruke. For dere som eh, kjenner meg og har hørt podcasten før, så vet dere jo i jeg bruker produkt. produkter etter at jeg skadet en hånda mi, og det har lettet data hverdagen min enormt. Det... Jeg kan jo bare kjapt nevne at det er Logitech Ergo K860 og Logitech Ergonomic Mouse. Så har du trøbbel med håndledd eller sånne ting, så check in på Logitech sin tastaturer og mus der, for det er absolutt, absolutt verdt pengene. Jeg gikk fra å kunne bruke PC'en i 10-15 minutter i slengen, til å nå kunne sitte i timesvis uten å i det hele tatt ha problemer med at det har ubehag i hånda som vi har rødlagt i det hele tatt. Og så kommer vi til et produkt som uh, blir borte. Dette uh, det ligger enda nærmere i hjertet mitt enn uh, har med ny kontrolleren. Eh, du vet at i har vært ekstremt glad i LG sine mobiltelefoner. Eh, i sitt no men OnePlus 8T, fordi det gick ikke längre an att få tag i LG:s nya mobiltelefoner i Skandinavien. Och nu går det inte an längre i det hela tatt. For nu har LG, seg. de lägger ner mobilavdelningen sin efter flera år med tap. Eh uh, de har rätt avslått. De har provt väldigt hårt och redde mobilavdelningen sig, men de klarar inte längre att försvara etappen som ligger i mobilavdelningen uh, Og och ger dig för upp. Uh, de har uh, ja, de, de skal ha tills ska ha tapt de sista 6 åren. Et beløp på rundt 4,5 milliarder amerikanske dollar. Så vi forstår at produkt eller tapslinjen her er for høy. Eh, produkter har ikke solgt godt nok til at de kan forsvare det. Eh, og i har någon tanker om hvorfor i tror dette har skjedd. Nå er det veldig viktig. Eh, veldig viktig å få poengtert at eh, dette er mine produkter tanka, mine meninger. Dette her er ikke en offisiell uttalelse fra LG. Mi personlige mening om hvorfor LG ikke greier mobilavdelingen si lenger er LG har hatt kanon gode telefoner som kunne konkurrert med dem aller aller fleste mobiltelefoner i markedet. Problemet der har vært at dem selv har hatt for lite tro på produktene sine. De lanserer kjempegode telefoner, gjerne toppserietelefoner. Som de priser, så går det kanskje tre måneder etter release, så kommer første prisfall. Så går det en måned til, så kommer neste prisfall. Så går det en måned til, så kommer neste prisfall. Hvorfor skal da en person som har lyst på en topptelefon fra LG gå i butikken, kjøpe en telefon på lanseringsdag, når den seks måneder senere, koster kanskje ja, to del av det en koster på release, kanskje til og med halvparten på enkelte av modellene. Det er en forferdelig pristrategi. Det er en skammelig pristrategi, rett og slett. Og hvordan et selskap som er så stort totalt sett, klarer å tenke så dårlig gjennom pristrategien sin på telefonene sine, det skjønner jeg ikke. De hadde også kjempelenge en fokus på at de skulle gjøre rare ting med telefonene, som ikke nødvendigvis ødela for selve telefonmarkedet deres, men i tror tro det ødela troen enkelte på LG som selskap. En telefon som aldri har vært snakket om i Norge, det er LG Wing, som er en telefon hvor du bretter eller vrir ut den fremste skjermen litt eller annet, sånn at telefonen ser ut som en svær T. Og funksjonsmessig så var det ingen som forstod den. Jeg har sett nok video på den til at jeg synes dette er en helt kanongod idé egentlig. Om jeg hadde sett form av å leve med den telefonen, kanske ikke. Men det er mer fordi at i tror det er for mye svakheter i konstruksjonen som gjør at i hade fått problem. Men funksjonsmessig, og du, du kunne ha opp en fullskjerm med eh, ja, for eksempel Google Maps da, som navigasjon når du sitter og kjører, telefonen står igjen holder, du har fullskjerm med Maps, under eller ved siden av, på den andre skjermen, så har du da styringen til for eksempel Spotify, som er koblet til mobilstereoen din da, eller mobilstereoen din, til bilstereoen din, sånn at du har Spotify-styringen din direkte, Får du et andre opp, så går det ikke inn på navigasjonsskjermen, det går in på Spotify-skjermen. Det blir vei, vei til mitt eget mikrofonstativ i friserasjonen her også. Så, eh, jeg skjønner at mange mister troen på LG, men jeg greier ikke å se hvorfor LG selv mister troen på seg selv. Pristrategien er tragisk. Eh, de har lansert litt for utydelig informasjonen selv, syngsida, om sine modeller. Länge så gikk de for at, Nej de hade en G-serie som skulle være veldig ordentlig til LG-telefonene, men det var ikke toppserien. Det var det øh, K-serien som skulle være. Och så gikk det fram og tilbake, fram og tilbake, men så, nei, nei, vi, vi lar G-serien være toppmodellene våre. Ja, ja, ja. K-serien blir en billig telefon, G-serien blir en bra telefon. Och så gick det lite av så fant de ut att nei, vi skal lage enda bedre telefoner. Ja, nei, vi ska lage en V-serie, ja. Så begynner de å lage V-serien, så glemmer de nesten av K-serien. Den går sin egen lille sjø og blir elendige telefoner som nesten ingen kjøpte fordi at de ble for dyr i forhold til hvor dårlig de var. G-serien, den kloret sig jo fast og prøvde å være folkeserien deres. Um, nå har de jo lagt det helt på at G-serien er liksom folkemodell, V-serien ska være toppmodell. Och så klasker de ut en G-serietelefon, som det er den første telefonen de gir ThinkQ-stempler, som ska være det som styr alltså i tvättmaskinerna och TV:ar allt möjligt LG-systemer allt ska ha I think you. Och så börjar folk tänke, ja okej, så nu kastar de ju bort V-serien nå, nu då för att ju i G-serien, okej. Så går det kanske ett halvt år så kommer første V-serien. Ja nej, nu är det Think you här och så jag tror folk datt av fullständigt på det egentlig var LG ville. Hvordan de ville det hende? Og kan absolutt forstå det. Personlig så har jeg brukt K-serie. Jeg har brukt G-serie. Og jeg har brukt litt av V-serie. Jeg har ikke V-serie, men jeg har brukt det litt av V-serie. var kjempeglad i LG sin G-serie. Det var en kjempegod middelvei. Det var høyt telefoner, gode skjermer, alt var fint. Men prismessig så rota de det fullstendig til, altså. Det er... Og så er det liksom, når du nettopp har kjøpt en... Ja, la oss si LG G8, da. Og så kommer det liksom et halvt år senere en V-seriettelefon som da får alle oppmerksomheter til selskapet. Ja, den har... Selvfølgelig bitter litt av de nye Men ingen snakk om at den G8-en hadde duelskjerm lenge før V-serien fikk det. For du kunne kjøpe til en ekstra skjerm til G8 nå. Kjempepussig markedsføring fra LGs siden. Og i nei, tror LG rett og slett rotet seg bort selv här, Med det at de skulle være så selv og enda litt til i de där forskjellige modellene sine. Eh, en ting LG gjorde som i digga var at de hadde dock i eh, høyttalerjacken sin. Eh, og det gjorde at du hadde kanon god lyd i, i audio jacken på telefonen. Det forsvinner jo med de här 3,5 mm jacka fra telefonen. Men i eh, tror at hadde folk hatt døkk i dem, så kunne de ha reddet deg litt mer. Eh, så har du enkelte produsenter så har lyst til å bli kvitt dem, fordi at det skaper bare trøbbel med vanntetthet og sånne ting. Men eh, nei, eh, jeg føler at LG rotet seg bort selv, i at de tullet for mye med modellrekkene sine. De knølet til prissystemet sitt så det at ingen skjønte det. Og... Det er kjempemange av de kjente tech som har hatt akkurat den samme følelsen når det kommer til prissystemet til LG. Og det... Nei, jeg er kjempeskuffet over at han blir borte. Jeg er enda mer skuffet over at LG som selskap ikke akkurat viste noe stort tro på sig selv i denne der nå. Og... Jeg tror nok dessverre det at vi ser slutten på ett selskap som kunne hatt kanskje de beste telefonene om et par år, hvis de hadde tørt å satse helt ordentlig. Men dessverre så er det noe slutt. De kommer ikke til å prøve mer, og det kan jo igen føre til et annet scenario som väldigt många kanske hoppar på uh, i den världen där eh uh, det är at uh, LG nu kan börja lansera eller le, lanserar uh, leverera mobilsärmarna sina till uh, andra aktörer. Det vet vi att de har gjort før, men uh, nu kan det ju bli ännu mer aktuellt för dem. Så det blir absolut spännande att följa med vad LG gör nu. Eh mobilavdelningen deras blir lagt ned. Men i ser nok ikke for meg at de slutter helt å leve i mobilverden. Det tror jeg nok ikke. Jeg regner også med da at alle LG sine smartklokker forsvinner, fordi det var jo også mobilavdelingen. Så nu har det jo sett så veldig mye nytt på klokkeavdelingen på noen år heller, så det er jo ikke sjokkerende hvis de legger ned det nå. Det, det får man nok bare regne med. Og jeg synes vi ska ta litt tid til å tenke det når vi når vi bruker et produkt. Eh, man kanskje, noen er jo veldig glad i Apple å bruke bare Apple. Og nå er ikke Apple et selskap vi ser for oss på noen tidspunkt at bare skal forsvinne. Men tenk litt igjennom at jo mer vant du er til nøyaktig en ting, jo mer låst er du eh, i var så vant til LG at når jeg skulle velge med ny mobil, så hadde jeg stor problem med å i det hele tatt på noe annet enn LG. Jeg hadde ikke lyst på noe annet enn LG. Og det gjorde at jeg ikke tenkte på någon andre telefoner heller. Og det gjorde det jo veldig vanskelig den dagen i skulle ha ny mobiltelefon og ikke kunne kjøpe LG. Det nu var jeg heldig, jeg fant en telefon fra OnePlus som fristet meg, og det gjorde at jeg gikk for den. Så tenk litt igjennom, hva, hva er den neste mobilen din, hva er den neste din, visst du ikke kan kjøpe det du har i dag? Jeg sier selvfølgelig at Apple, Samsung, OnePlus, jeg sier ikke at de blir borte, men, men tenk på hva ville du gjort hvis du ikke kunne valgt det samme. Fordi det är faktisk så sånn at vi mennesker er så vanedyr at vi går for det samme litt på auto, bare fordi, nei, men vi er vant til det. Uh, tenk litt igjennom det. I Android-verdenen så vi jo heldig. Uh, det er jo blitt enkelt å bytte mellom Android-enheten, spesielt fordi du kan ha en jakk til den samme meldings... Uh, biten som du har brukt før, du kan ha nøyokk til dem med nettleseren, alt sånt det er. I Apple-verdenen så er det jo bare sånn. där har du jo Apple sine tinger. Så det er jo verdt å tenke igjennom. Det er ikke stort problem, men i synes det som en morsom ting å tenke litt om på. Hva ville du valgt visst det du har i dag ikke kunne velges neste gang? valget var det kanskje verst for dem som har iPhone, som er nødt til å velge en Android i tanken bare er det altså du er ikke nødt til å gå og kjøpe en <laughs> det det kan være litt morsomt å tenke på eh, kanskje blir det noen som finner ut at de har lyst å prøve å bytte, og det er jo bare kult fordi i mobilverden så er det enormt mye morsomt, det 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 var det vi hadde av nyheter og selvrefleksjoner. <laughs> vi snakket litt i en episode tidligere här om det med mobilspill. I og til vi innrømte at vi er ikke er spesielt gode på å teste mobilspill. Jeg tenkte att jeg måtte gjøre noe med akkurat denne testingen. Så jeg satt meg ned her en dag og lastet ned mobilspill i overhodet ikke hadde sett for meg kom til å prøve noen gang, fordi har ikke vært en person som har spilt Fortnite eller Battle Royale-spill før men eh, nå her for en månedstidssida så begynte jeg å spille Fortnite litt på Playstation, la meg noen venner eh, mest for det sosiale brydde meg fint om selve spillet men det var morsomt å ha noe sosialt eh, å prate med dem om mens vi man satt og spilte. Og det var en morsom gjeng å spille dem med. Så da ble det til at man satt og spilte Fortnite en del timer. Og da ble det jo naturligt å teste Fortnite på mobiltelefon også. Spesielt etter at eh, vi hade med ei i den ene skåden vår en dag på Fortnite som spilte på mobiltelefon. Då sitter vi tre stycken på konsoll, två på PlayStation, en på Xbox og en på mobiltelefon. Och hon på mobiltelefon, hon gör sig överhuvudde inte bort. Hon gör mange ting bedre än i med på konsoll. Hon byggde bättre, hon tog live av folk, hon härjar mer än vad i grejer. Uh, noe av det ligger selvfølgelig i at uh, ligger selvfølgelig i at hun har spilt mer Fortnite enn meg men jeg tenkte det at ok hvis hun greier å spille såpass godt på mobiltelefon, da må det være bra å spille det på mobil på laster jeg å spille på mobiltelefon. skjønner ikke hvordan hun grej å spille så godt jeg henger ikke litt med engang, det er i mine øyne da, som, altså, jeg har spilt konsolespilling uh, siden jeg var 10, kanskje før. Og jeg henger ikke litt med en gang. Jeg skjønner ikke hvordan det går an å være god i et spill på mobiltelefon. At WordFood og Candy Crush og sånne ting kan funke på mobil, ja ja for all del. Fordi det har ikke noe ekstrem presisjon i seg, det har ikke... ...tidspress i, i samme graden. Men i Fortnite så er ting er nødt nytt å skje fort og gære. Du er nødt til å skyte på dem som kommer mot deg, hvis det ikke så tar dem det. Du er nødt til å bygge det langt pokker i holdet opp i lufta. Du er nødt til å på at du er det tett av bak det. Det er fullstendig kaos. Og det her sitt folk og er gode i på mobiltelefon. Jeg har suttet nå i kanskje fem timer på mobiltelefon og spilt Fortnite i jeg skjønner ikke hvordan folk blir godere på mobiltelefon Det er jo helt Texas Og du skal rekke og trykke på de forskjellige knappene på skjermen Du er nødt til å velge byggemodus på en tungvind måte Du må velge tilbake igjen til skyting på en tungvind måte Du har jo ikke nok knapper du, altså, du har jo ikke knapper Du har jo alt på skjermen Det er jo helt umulig å få det til I mine fingre Jeg, i fall. Det jeg sitter også og tenker da nå har vi testet bare Fortnite, men Pugby, uh, Call of Duty, det er, det er mange spill i den samme serien som folk er kanon gode i på mobiltelefon. Det er jo helt vilt. Jeg skjønner rett og slett ikke hvordan det er mulig. Og med den tanken her da, på det at jeg har suttet noe og testet Fortnite på telefon, så ble jeg gjerne nysgjerrig. Er det mobilspill der ute, dere syns det er fornuftig å spille på mobiltelefon. Nå har jeg sagt at jeg syns Fortnite på mobiltelefon er tøvet vanskelig. Jeg syns det er tungvint. Så systemet må være bedre lagt opp enn for eksempel da Fortnite er. Et spill som trenger ekstremt mye forskjellige knappekombinasjoner vil ikke funke på mobiltelefonen som sånn jeg ser det. Er det noen av dere lytter an som har mobilspill dere kan anbefale meg å teste, så send meg gjerne en mobiltelefon på det, på martin.tkast.no Jeg har kjempelyst å kunne snakke varmt om mobilspill, men da er jeg nødt til å ut hva i all verden slags spill det skal være. Jeg er glad i veldig mange typer av forskjellige spill, så du treng ikke svare nå, det er rörs föra sända förslagen dina. Bör in det du har av förslag på mobilspel. Men inte visst knappe kombinationer er i samma kaosområde som Fortnite. Eh i Brasilien liksom bara tänke, nu er det inte säkert att Docker tar referensen på det här, men tidigare så hade vi ett spill, og det oh Jesus, det heter vi Rain heter det. Jeg har ikke før jeg mistet navnet på spillet uh, Heavy Rain uh, var et kjempegodt spill når du spilte på konsol. Så fick du beskjed om at uh, nå er det kommet en oppdatering til spillet, som gjør att du kan spille det med Playstation Move-kontroll. Jeg tenkte, det er tøft, det prøver vi. Og så begynte vi å prøve, og bevegelsene du skulle gjøre med de her Move-kontrollene for å spille det spillet, var tidligvis så tungvint at det gikk nesten ikke an. Det ble andra, det ble ikke bra, men det ble et kaos i starten, altså. Så i sier ikke det at mobilspill er dødt for meg, men jeg sier det at det er nødt å være et spill som er mer fornuftig å spille enn akkurat Fortnite. Jeg håper dere har noe å komme med. Det hadde vært kjempekult å få ned et mobilspill som jeg kunde snakke varmt om her nå, fordi jeg skjønner at mobilspill er en stor bit av spillindustrien. Det er kanskje der de fleste... Store spillopplevelser for mange skjer, eh, fordi at det er ikke alle som har tida til å spille konsol. Det er ikke alle, tida, alle som har interessen av å spille på konsol. Så jeg skjønner jo det at mobilspill er stort for mange. Så jeg har lyst til å prøve mer, men send meg forslag på spill som er bedre spillbart enn Fortnite på mobiltelefon. Det kan godt ligge i Play Store, fordi det er kjekkere å blaste ned spill derfra, men eh, ne, send forslag hvis du har med det så tar jeg jo avrunda episoden, fordi jeg kan sitte her og jobbe i timersvis, men det er kanskje ikke så stor interesse for å høre på mitt skvalder om alt om ingenting. Så ja, neste episode kommer om 14 dager. Vi prøver å få med te av. Jeg tør ikke å noe, men det kommer en episode om 14 dager. Det gjør det framtida folk får en fin dag, fin uke og hold avstand fra folk. Bruk din ben hvis du ikke kan holde avstand. Så kommer det vær sagt, men sikkert indom musikk her. Den musikken er fortsatt produsert eller laget av Nikki Insanity, produsert av Henry Haugen ved Underdog Productions. Teknologien i TechCast er fortsatt ved med Martin Syltet Martin Bergseth Syltet til og med Thea er normalt sett bare meg Ikke i dag dessverre Vi håper å ha oss tilbake så snart som mulig Snakkes igjen om 14 dager Ha det bra!